0: Então, galera, somos nós aqui de novo. Eu, nosso colega Matheus Esguiçardi e também André Anes direto lá do interior da Bahia. É, e, caro colega Matheus, qual é o assunto de hoje? Por favor, fala para essa rapaziada aí.
1: Hoje nós vamos falar aí sobre informação e conhecimento. Qual que é a diferença dos dois? Por que, que a gente tem que ficar ligado nisso? E onde que a gente termina um projeto? E qual que é a grande diferença que a gente gera aí nesse, entre o começo onde a gente não sabe nada e no final quando a gente está dominando o assunto, mas se você chegou até o episódio 4, eu sugiro você a procurar um psicólogo
0: Então, Matheus, muito obrigado pela sua excelente explicação, como sempre, e vocês podem pensar, né, Pô, por que que é importante aqui, é um podcast sobre Six Sigma, mas por que que os caras vão falar sobre informação, conhecimento, é o que, é debate de fake news? Não, não tem nada a ver com isso aí, isso é importante por quê, né, a gente sempre vem falando muito sobre hipóteses, sobre dados, sobre fatos, né, isso aí o que que é, isso é conhecimento, isso é informação, então que, como que a gente lida com esse tipo de, de situação, né? Então, Matheus, explica um pouquinho mais para nós aí qual a diferença dos dois: informação, conhecimento e o que, que isso tem a ver com o Six Sigma, por favor.
1: Vamos lá, cara. A gente começa um projeto, a gente começa uma investigação aí usando as ferramentas do Six Sigma e a gente está cheio de informação. A gente tem um monte de hipóteses, a gente tem aquele achismo da galera, a gente começa a fazer mapeamento de processo, mapeamento de produto, a gente começa a listar um monte de variáveis que podem ser fatores podem entrar como é, regressores dentro de uma regressão, a gente pode ter diferentes Ys, diferentes coisas que a gente vai medir, que a gente vai monitorar, que a gente vai ter que controlar nos nossos experimentos, e a gente vai juntando fatos e dados, né? vai juntando algumas coisas que acontecem, a gente vai criando aquelas tabelas de dados que vão ser usadas para analisar, mas a gente não está gerando conhecimento nenhum até esse momento, a gente está nos enchendo de informação. Informação, informação, informação. Então tem muita gente que fala, ah, contra fatos e dados não há argumento. Sem dados você é somente outra pessoa com mais uma opinião. Mas, cara, isso é informação. A gente precisa gerar conhecimento com essa informação. A gente está estudando, a gente está usando esses dados para aprender para gerar esse tal do conhecimento. Como que a gente gera conhecimento? A gente gera conhecimento através do nosso famoso y igual a f de x. Quem nunca falou de Sei sigma e não escutou ou não viu falar de y igual a f de x? A gente tem a nossa variável resposta independente, que é o y, e a gente tem uma porrada de x que a gente não faz ideia lá no começo do projeto, e a gente vai ter que gerar os mais necessários, os mais significativos, os mais críticos, gerando esse, essa, essa resposta, afetando essa resposta. Então, a gente precisa dessa equação, a gente precisa desse conhecimento. Quando a gente fala Y igual a F de X, estamos falando de conhecimento. O resto é balela, o resto é informação, é um monte de coisa que a galera sabe, que a galera recebe, mas que ainda não dá para usar para... Muita coisa, certo?
0: Muito obrigado, Matheus, mais uma vez pela sua resposta. Eu sempre fico cada vez mais estupefato com a sua garbo e elegância nas suas respostas aí. Então, André, uma pergunta para você. Né? É, você toma decisão com base em fatos
2: e dados? É óbvio que não, né? A gente escuta muitas vezes o pessoal falar sobre. Toma, é, decisões tomadas com base em fatos e dados, mas, na verdade, a gente precisa utilizar os fatos e dados para gerar conhecimento e gerar o conhecimento em relação, é, com relação à relação causa e efeito do nosso processo. né? Para que, com a relação causa e efeito, a gente possa entender o fenômeno que provoca a falha ou que causa aquilo que a gente está estudando para, daí sim, tomar as nossas decisões. É com base nisso que a gente gera conhecimento e a gente gera conhecimento válido. É aquele tipo de conhecimento que eu posso expandir e que eu sei que é realmente aquela relação causa e efeito que provoca é, e confirma, né, como o Matheus comentou, aquela relação Y igual F de X. É quando eu tenho essa geração de conhecimento baseada em fatos e dados que eu posso tomar as minhas decisões. Sem ter essa transformação de informação em conhecimento, eu não tomo ação nenhuma, porque senão eu estou fazendo cagada.
0: É por aí mesmo, caro colega, brother André Zanese. Essa é, essa é a grande questão, né? O pessoal fala que eu só tomo decisão com base em fatos e dados. Lógico que os fatos e dados estão envolvidos nessa, nessa questão, né? Mas não diretamente. Os fatos e dados servem para você construir a relação de causa e efeito e a partir do conhecimento dessa relação de causa e efeito, aí sim você vai tomar a sua decisão. Então essa é a grande questão, né? Agora, como que a gente faz para chegar lá, né? É simplesmente uma questão de 0 ou 1, um, né? Ou eu tenho conhecimento ou eu não tenho conhecimento? A gente começa na
1: total ignorância, né, cara? A gente começa sem saber nada do, do, do problema e a gente sai buscando informação, né? Pelo menos para ter um pouquinho de, de, de consciência, né? Que aí já seria um nível 2 assim, da, de, de conhecimento, né, Robson?
0: É por aí, né? A gente costuma comentar bastante com nossos alunos, né? Essa, essa diferenciação de níveis de conhecimento a partir de um artigo publicado lá nos anos 80 pelo Roger Bond, onde ele divide o conhecimento em oito níveis, né? E um você acabou de comentar, né? O nível, nível zero, na verdade, ele chama de nível um, que é o nível de total ausência de conhecimento. Então, é, imagina o seguinte: você tem um processo que tem que montar duas peças. Você recebe as duas peças e simplesmente não sabe o que fazer. Isso é. É total ignorância, é a falta de conhecimento, é o nível zero, como queiram. né? Mas esse é o nosso ponto de partida, muitas vezes. Né? A gente simplesmente não sabe o que fazer com aquilo que chega para nós. né? Aí a gente tenta né, começar a buscar essas informações para começar a construir o nosso conhecimento e a gente chega no nível dois. O nível dois ele é o nível de consciência. A gente já começa a ter uma noção de que aquele, aquilo que está na nossa mão é importante, tem a sua criticidade, mas a gente ainda não sabe se aquilo é bom ou ruim. Para a gente saber se aquilo é bom ou ruim, se a gente pode liberar ou
2: se a gente vai ter que reprovar, o que a gente deve fazer, André? Então, quando a gente chega nesse estágio de conhecimento, a gente começa a mensurar, começa a medir. Essa é a terceira fase das etapas do conhecimento.
0: Certo. E, e isso tu acha que é suficiente? A gente pode parar nesse nível de medir e aí a gente rejeita aquilo que, que é ruim e aprova aquilo que é bom?
2: Bom, é óbvio que não, né? A parte de medição é a parte inicial, lógico, que a gente começa a ter noção do que a gente está fazendo, mas não adianta parar por aí. Porque a geração de refugos e retrabalhos do processo ela nunca vai ser benéfica para a empresa, né? para a indústria. Ela sempre vai estar tá gerando desperdícios e sempre vai estar tá gerando perdas na receita da empresa. Exatamente, medir a gente sabe que é necessário, né? Tudo aquilo que a gente
0: produz a gente tem que fazer uma certa inspeção ou tem que medir, tem que verificar se está bom ou se não está bom, pode ser por amostragem, pode ser medição de 100% dos lotes, de alguma forma a gente tem que ter uma noção se está bom ou se não está bom, para poder fornecer para o nosso cliente aquilo que de fato está atendendo a expectativa dele, né? Mas do ponto de vista de, de sustentabilidade das empresas, isso não, não, não faz muito sentido, né? A gente sair é, simplesmente medindo e refugando aquilo que não está bom, né? Qual
1: que seria uma alternativa a essa questão aí de medir e refugar? É, e ainda no gancho de, da, do nível de conhecimento de medição, né, Robson? É, a partir do momento. Se a gente não media é, o, aquele problema e a gente começa a medir, a gente muitas vezes começa a criar um problema, né, que antes não tinha, porque a gente não media. Começou a medir, começou a aparecer isso no indicador tal, a gente começa a, a reprovar bastante coisa e aí é, pode ser que a gente comece a entrar com ações, aí aprender um pouco mais sobre o problema e, e começa a ajustar parâmetros aí para começar a mexer na média, né, entender como que a gente mexe na média do do nosso, do nosso problema, do nosso processo e tal, né? Então a gente já tem um pouco mais de, de, de conhecimento e começa a controlar essa média aí do, do processo para parar de reprovar é, peças e, e começar a provar mais, né? Mas ainda assim a gente está tendo alguns é, desperdícios e a gente, principalmente, principalmente a gente não sabe o que esperar, o que, que, qual que é a voz do nosso processo para entregar para o nosso cliente, né? Então, a gente começa a, a ter essa diferenciação, esse, esse controle dessa média no processo, e a gente vai evoluindo, né? Então, essa questão
0: do controle da média, assim, vou citar um exemplo que eu acho que o nosso espectador vai, vai entender mais, fácil, mais facilmente. Né? O que, que seria um, um ajuste de média? Né? Imagina que você tem o seu ambiente de trabalho e ele está muito quente, está com uma temperatura muito alta então o que, que você faz para poder começar a controlar a temperatura? Você liga o aparelho de ar-condicionado e aí o que, que você faz? É um ajuste de variação? Não, você faz simplesmente um ajuste de média temperatura na sala estava em, em 28 graus mais ou menos 3 graus você baixa para uns 22, mais ou menos 3, alguma coisa assim Controle da temperatura de um ambiente né, com ar condicionado, você vai baixar a média, só, somente, você não vai reduzir variação. Porque ainda assim vai ter pontos mais quentes e outros pontos é, mais frios e a temperatura ainda vai variar ao longo do tempo. né? Então isso é, é, é uma das formas, né, André?
2: Exatamente. E a gente sabe que controlar a média nem sempre é suficiente. Porque como o Matheus comentou, o, o VOC a gente tem que geralmente entregar alguma coisa para o nosso cliente dentro de limites de especificação. Se a gente está falando na eficiência de um produto, né, que é algo que está tão na moda, agora tem etiqueta para tudo quanto é lado, no, no, pelo menos no Brasil, né, tem etiqueta para eficiência elétrica, para eficiência de consumo de combustível do carro, tem etiqueta para tudo, só que aquela eficiência ela tem limites inferiores e limites superiores. Então, só ajustar a média dentro desse processo não adianta, porque muitas vezes você vai entrar, entregar na média alguma coisa boa, mas a sua variação é tão grande que metade do tempo você está entregando peça ruim para o seu cliente. Então, você tem que partir para o próximo nível nos estágios de conhecimento e começar a entrar no controle estatístico de processo. E aí você vai entrar com o um controle de variação também, entendendo como que os índices de CPI serão pecado do seu processo, qual que é a voz do seu processo e como que ela trabalha perante a, esse, perante a essa especificação do seu, do, do seu consumidor. E é basicamente ni, nesse nível que você vai começar a realmente a ter o controle. Exatamente.
0: É, só o controle de média a gente sabe que não é suficiente. Né? O processo ainda fica imprevisível. Né? Você baixa a média, mas a gente tem variação em excesso e essa variação em excesso vai consumindo a viabilidade do nosso processo. Né? Então, a gente, de fato, tem que ir para o próximo nível. Qual que é esse nível, né? para não perder a conta? Nível 5. Nível 5 é controle estatístico de processo. É basicamente dizer que o nosso processo ele é previsível com uma média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, que é a média mais ou menos 3 sigma. Né? É isso que a gente quer dizer com o nível 5, controle estatístico de processo. É, né? é...
2: Ô, Robson, hum. é, só que... E agora, assim, para quem... Está ouvindo e talvez está começando a carreira no Lean Six Sigma agora. É, até esse nível é possível a empresa chegar sem a aplicação do Lean Six Sigma?
0: Então, quem, quem ainda não chegou nesse nível, né, vai procurar outro podcast, por favor, né? Mas enfim, <risos> é porque isso aqui é para experts, né? Mas enfim, se né, a pessoa ouve o que ela quiser também. Mas enfim, se, se a pessoa quer chegar no nível 5, se, se a empresa quer chegar no nível 5, né? sem muito desperdício de recursos, né? vai ter que aplicar Six Sigma. É o nível mais baixo? Sim. Um mapa de processo e um trabalhinho de Yellow Belt, geralmente, já dá conta, já chega lá. Você já consegue manter a sua variação sob controle estatístico no seu processo. Né? Então, você já consegue chegar lá pelo mas... menos para dar uma
1: pelo menos para dar uma previsibilidade né mais ou menos 3 sigma ao redor de uma média a gente vai entregar isso, isso que a gente espera é desse exatamente processo. isso muita empresa não faz e... ideia de como de como obter né
2: e aí que eu queria chegar porque tem muita empresa que está que tem mão de obra às vezes que se diz especializada em Six sigma mas não consegue chegar nem nesse nível e aí, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa não está encaixada na, nesse processo. Exatamente. Então, e, e também tem o seguinte, né? Se
0: a gente está falando de um controle sobre uma variável que não é tão crítica assim, não vai causar um problema de segurança ou um impacto tão grande na qualidade, já está suficiente, já pode parar no nível 5, não precisa ir para os demais níveis, né? O nível 5 ele é extremamente barato, não é tão eficaz, mas é barato manter sobre uma média mais ou menos 3 sigma. Né? Só que se esse sigma, né, o desvio padrão, não for pequeno o suficiente para manter a voz do processo dentro da voz do cliente, que é aquilo que o André chamou de VOC, né, aí começa a complicar. Né? A gente começa a ter muito, muita falha e o nosso cliente não quer falha, ele quer um produto que funcione. Né? Então, pode ser que a gente tenha que sair desse nível 5 e ir para um nível um pouquinho mais alto, que é o que a gente chama de caracterização empírica do processo. Certo? Então, Matheus, você consegue dizer um exemplo para nós do que, que seria essa caracterização, caracterização empírica do processo, por favor?
1: Vamos lá, a caracterização empírica, né? Você tinha é, aquele, aquela tua média e o mais ou menos 3 sigma, então você conhece a tua média, conhece a tua variação e você sabe que você precisa diminuir essa variação. E quando a gente fala diminuir a variação, a gente precisa diminuir o sigma, né? o nosso desvio padrão. Então a gente tem um, um problema e a gente sabe que quando a gente compara essa, essa variação contra a especificação, a gente tem a, a, as partes da nossa variação caindo fora dos limites, caiu fora do limite e significa que amanhã ou depois é totalmente esperado que a gente entregue esse, esse componente que está sendo medido, esse produto que está passando por um laboratório fora da especificação, isso vai cair no processo seguinte ou vai cair na casa do, 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 do cliente que vai usar esse teu produto para montar em outro produto ou vai até mesmo cair na nossa mão consumidor final e aí a gente tem um problema. A partir disso, a gente tem que entender como é, diminuir essa variação, e aí é que a gente começa a fazer experimento, a gente começa a dar um passo além aí na, na, nas ferramentas, e a gente começa a pegar aqueles X que a gente tinha mapeado lá no começo e começar a confrontar um com o outro através de experimentos planejados para ver, cara, o que, que eu posso fazer para diminuir? O que, que mais mexe o ponteiro para eu diminuir essa variação e entregar dentro da especificação. E aí exemplos vão dos mais diversos, né? A gente falou em outro podcast de problemas de vibração, problemas de eficiência, problemas até de, 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 de mofo, fungo e tal. A gente tem problemas de circularidade e tal. A gente começa a entender quais fatores começam a afetar mais esse meu problema. Só que isso é uma caracterização empírica, é, é o nosso y igual a f de x. E, e vamos lá, né? É quantos, quantos projetos, quantos belts a gente não vê por aí que, que chega num y igual a f de x e fala assim: não, agora eu estou caracterizando o meu processo, eu estou, eu estou tendo um conhecimento aqui que eu sei, se eu quiser um y. Passar de 5 para 10, eu vou lá e eu mexo no X2 e X3, eu boto esse no menos, aquele no mais, e eu pronto, eu tenho dentro da minha especificação, aí você vai lá e você pergunta para o cara, é, mas por quê? Né? E aí a pessoa não sabe, mas ela, ela tem aquela certeza, aquela segurança de que se ela mexer no X2 e X3, ela vai entregar dentro da especificação ela tem uma caracterização empírica, mas ela não tem, assim, ainda uma explicação razoável do porquê que isso está acontecendo. Né?
0: Certo, isso traz uma certa até insegurança né, sobre a, a conclusão do projeto em si, né? porque você faz uma mudança no, no, no processo a partir do seu projeto de investigação, só que você não tem certeza sobre o comportamento futuro desse processo, né? Já é uma grande evolução em relação ao que tinha antes, né? Mas ainda não é aquilo que se deseja, né? Por um processo que, que é, onde a solução é duradoura, né? Uma solução perene que, que vai funcionar por um grande período de tempo, né? Uma solução robusta. E, e para isso a gente tem que elevar mais
2: um nível ainda, pelo menos, né? E esse nível é qual, André? Fala para nós. Fala para nós. Bom, para a gente conseguir fazer isso daí, a gente tem que partir para o nível 7, que seria a caracterização científica do processo. E aí, nesse momento, a gente começa a ter conhecimento científico, entender a física da falha, entender a biologia da falha, a química da falha, e a relação exata, causa e efeito dos nossos X mapeados lá no nosso processo, com a nossa resposta Y. Né? Quando eu chego nesse momento, eu consigo caracterizar cientificamente, por meio da da interpretação dos dados, né, do, da geração do conhecimento, é, eu consigo interpretar isso e saber exatamente o porquê que aquela variação provocada no X está é, causando aquele resultado que eu quero no Y. Então, nesse momento, eu começo a ter um nível de conhecimento tão elevado que, como o Robson comentou, eu consigo ter soluções realmente duradouras, porque quando eu entendo a física do negócio eu entendo como aquilo está inserido no, meu, no, no meio, como aquilo está inserido no meu ambiente fabril ou no, no ambiente que está o meu problema e todas as demais mudanças eu consigo entender como elas impactam no, no meu processo. Show de bola, mas indo de, bem direto ao
0: ponto, assim, André, eu, as, as pessoas que estão ouvindo aqui elas vão ficar com uma certa dúvida, né? porque o nível 6 e o nível 7, né, ambos são caracterizações, só que uma é empírica e outra é científica. Qual que é a grande diferença? Assim? Como que você... Dá esse pulo do 6 para o 7, assim, exatamente.
2: Bom, do 6 para o 7 é quando você começa a ter a quantificação do, do efeito da sua variável na sua variável resposta, da sua variável X na sua variável resposta.
0: Exatamente, e, e muitas vezes a gente consegue é, embasar esse pulo, né, do nível 6 para o nível 7, abrindo um livro, né, pesquisando no Google, existem centenas de milhares de formulações matemáticas e, e e físicas e químicas né, aí na, na internet disponíveis. Né? Então, se, se é um problema que é térmico, então vai ter uma, uma equação específica para a parte térmica de Blasius, alguma coisa assim. Sempre vai ter um cientista que gastou algum tempo, alguns séculos atrás, para explicar algum fenômeno em separado. Basta a gente fazer o quê? Pegar esse, essas relações mais teóricas né, que foram desenvolvidas no passado e trazer para o chão de fábrica. Utilizando o quê? Six Sigma é a Deus. única relação. Não é, Matheus?
2: Exatamente. E às vezes as pessoas se preocupam muito porque é óbvio que em cada processo vão existir N, ou vai existir N fenômenos físicos que, que estão influenciando naquele processo. É óbvio que nem todos são os, os que mais influenciam. Essa caracterização científica ela vai tornar possível a gente saber exatamente qual que é o fenômeno e quantificar esse fenômeno. É claro que a gente sabe que os demais vão ser um pouco de ruído, mas aquele fenômeno, aquele fenômeno a gente consegue quantificar e trazer essa informação para a tomada de decisões. É, e além
1: de quantificar, é você entender o que você está fazendo. Né? É aquela ciência que tem por trás dos problemas. Se você... Se você sabe que você tem uma máquina com, com um componente girante e você adiciona uma massa é, lá na, na extremidade desse corpo girante, isso vai gerar um desbalanceamento e aí vai gerar uma vibração. Só que você, você chegou até lá fazendo experimentos e você sabe que se você bota isso nesses níveis, você consegue gerar mais ou menos vibração. Só que você chega num ponto de que você está você está, além de mensurar, você está entendendo cientificamente, fisicamente, o porquê das coisas, né? E não porque, ah, porque eu botei... Às vezes você pode errar nos níveis de um fator e esse próprio desbalanceamento não gerar nada, né, cara? E aí você chega lá na caracterização empírica e você, oh, você tem o Y igual a F de X, está gerando um pouquinho de, 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 de mudança no Y, porque você não teve um bom planejamento dos teus níveis, aí você vai ter uma caracterização ali não muito científica, você não vai conseguir é, quantificar isso da, da forma adequada, né? E quando você aprende que você, colocando mais massa e de uma forma adequada, conforme o teu mapa de processo, conforme a realidade do teu processo, conforme o que que conhecem do, do assunto te indicaram, aí tudo muda, né? Aí você chega lá na frente e o cara te pergunta, cara, é, o que, que acontece, o que, 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 que eu tenho que fazer para ter uma vibração acima de tanto? Tu vai lá, cara, você bota tantos gramas de massa aqui que você vai gerar aquilo lá. Então no nosso processo, como é que nós estamos trabalhando hoje, né? Cara, nós estamos trabalhando com um limite superior de tanto e a gente tem uma variação de tanto, então a gente não pode ultrapassar essa variação de massa aqui nesse processo, porque senão é garantido que a gente vai ter aquele problema de vibração lá na frente. Como é que você sabe disso? Em todos os níveis de conhecimento que você passou até chegar ali. Começa a dar, começa a dar show com o teu projeto, né? E você já está no nível quase máximo aí do, do negócio, né? O que, que é esse nível máximo aí? tu quer Mas falar então, mais alguma coisa nesse nível aí, cara?
0: Não, eu tenho só uma pergunta que eu acho que é bem pertinente aí, né, para o nosso querido ouvinte aí, né? É, por que que não se aplica então as fórmulas, aquelas formulações de Clapeyron, de Blasius, de Kishov? Por que que isso não se aplica diretamente no chão de fábrica, assim, já que a gente está falando de nível 7 né, que é o nível científico, né? O que, que você acha, Matheus?
1: Cara, porque tudo que eles fizeram na, na vida deles foi, aposto, que em ambientes <risos> extremamente controlados e sem ruído, tudo bonitinho, tudo funcionava, é, né? É, provavelmente eles não, não faziam seja... inglês, né? Eles iam lá, testavam <risos> uma coisa de cada vez e viam e quantificavam e, e geravam fórmulas e... Aqui que
2: o mundo era um pouco diferente, né? Era tudo 20 graus, 60% de umidade, <risos> pressão atm. Exatamente. E aí
0: chega no chão de fábrica, tem o quê? Fontes de variação, né?
1: Tem muita então, essas, variação. Né,
0: essas formulações científicas, elas, eu, eu adoro essa parte, eu gosto bastante dessa parte científica, sempre tento levar os meus projetos a, pelo menos até o nível 7, porque... É, além de gostar muito de fazer isso aí, eu sei que é o que precisa, né? É o que se espera, inclusive, de um, de um Master Black Belt quando vai fazer um projeto, né? Só que essa parte de formulação científica, ela esquece de um ponto bem importante, né? Existe variação no mundo, né? Variação de é isso, né? temperatura, de operador, variação de máquina, desgaste, e daí isso não é contabilizado nessas formulações é, científicas, né? Então, o Six Sigma faz essa junção no nível 7, né? Junta aquilo que já existe definido na literatura, com conhecimento de chão de fábrica, né? conhecimento sobre variação, junto os dois, e aí a gente chega no nível 7 e tem uma solução muito mais robusta. Né? Acima disso, a gente tem um nível ainda, né? que é o nível 8, e a gente vai debater sobre ele agora. É o último nível, acima desse não tem nada, e para chegar lá, as empresas têm que despender muito tempo e muitos recursos né? financeiros principalmente, porque tem que mandar a galera estudar, tem que mandar a galera para fora, às vezes, né? para para ambientes mais acadêmicos e tal, e, e a gente não vai chegar lá ainda, né? Esse nível 8, ele foi definido mais para ter um, um limite, para a gente atingir, né? Então, a gente vai cada vez mais se aproximar desse nível 8, assintoticamente, né? Então, a gente vai encostar cada vez mais nesse, nesse topo, né? Do, 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 da cadeia do conhecimento, mas a gente não vai atingir, né? É sempre para ter uma cenourinha na frente do, do, do focinho, né? Para buscar, né? E empresas que, que, que investem muito na, na geração de conhecimento, na construção de conhecimento, por exemplo, Samsung, Apple, e, entre outras, né, elas estão muito próximas de, de chegar lá no nível 8. Né? E quando se está próximo desse nível 8, fica muito mais fácil das empresas otimizarem os seus processos e reduzirem custos né? do que uma empresa que está lá no nível 1, né, ou no nível 2, que é o nível de consciência. Né? Porque como que você vai otimizar um processo que está totalmente fora de controle? Você não consegue. Então, para otimizar um processo, você tem que estar no mínimo, assim, no mínimo do mínimo, nível 6. Idealmente nível 7, se conseguir próximo do nível 8, melhor ainda. Para mim, nível 8 do conhecimento é o dia que eu abrir a torneira da minha casa e sair Black Label 18 anos. Não, é Blue Label, né? Isso não vai acontecer, né, cara?
2: Fechou, é mais ou menos é isso por aí. aí. Não, e o ponto, o ponto interessante é que o, o nível 7 do conhecimento, né, muitas vezes vocês, a gente comenta de SpaceX, Apple e Samsung, e algumas pessoas, mesmo que no nível bem avançado de seis Sigma, ainda vão desconfiar assim, ah, mas será que existe nível 7 de conhecimento para a gente entender o que, que des, define a escolha do meu consumidor? Né, pô, eu vendo, eu vendo algo para o meu consumidor e ele escolhe simplesmente se ele quer pagar aquele preço ou não. E existe né, existem diversas ferramentas, existem experimentos planejados para que a gente consiga mapear, entender e transformar a informação em conhecimento é, testando fatores do nosso produto versus escolhas dos nossos consumidores. É por aí. Então, na verdade, <risos> não é, o que, não é muito uma
0: questão de escolha. Né? Não, é, não, não, não tem tanta questão de escolha assim, eu vou chegar em qual nível, né? É o nível que precisa ser atingido, né? Então o seu processo precisa chegar num nível tal. E é possível chegar? Ótimo, chega lá. Né? Utiliza todo o seu expertise para poder chegar lá. Né?
1: É isso aí, galera. Mais um episódio finalizado, com sucesso. Uma super conversa, um super bate-papo aí. Bacana sobre informação e conhecimento. E o próximo episódio? Né? O próximo episódio a gente selecionou aqui para vocês algumas frases famosas aí dos nossos gurus, aquelas referências que a gente tem aí ao longo da história do Six Sigma e também aí de qualidade e, e negócios e tal. É, pessoas selecionadas a dedo, né? Deming, Albert Einstein Peter Drucker e entre outros, né? Aquelas frases de efeito, aquelas frases que, se você já fez projetos de Seis Sigma, de, de Lean, você já precisou ir para comitês, para comissões, apresentar resultados, conclusões, ou você já deu treinamentos de, de Lean Six Sigma, com certeza você já ouviu falar de alguma delas, ou até mesmo já usou alguma delas em alguma apresentação que você fez. Então fica ligado, não perca o próximo episódio porque vai ser a nossa visão do que talvez aqueles caras pensaram ao escrever aquelas frases. Então é para ser algo bem divertido e ao mesmo tempo bastante técnico, misturando aí percepções com é, frases e visões e tentar sempre trazer para nossa realidade, é isso aí, espero vocês no próximo, não deixa de nos seguir e compartilhar aí esses podcasts com os seus amigos